0: Bueno, bueno, vamos a mirar entonces hoy nuestro segundo mandamiento. Eh, van siguiendo la serie, nos propusimos poder seguirla, tratar de venir a una de las tres reuniones por lo menos para poder <coughs> no perdernos el hilo. El domingo pasado vimos el primer mandamiento. ¿Vamos a, a repetir los diez mandamientos? Porque por ahí algunos están confundidos porque hay otras clasificaciones. Nosotros vamos a ver hoy el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imágenes. Ni te postrarás ni las adorarás. Bueno, para muchos este es el primer mandamiento todo junto. El primer mandamiento para nosotros es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros tenemos una clasificación, les dije, está la clasificación judía, protestante y la católica. ¿Cuál es la diferencia? El décimo mandamiento, nosotros agru agrupamos: no codiciarás la mujer de tu prójimo eh, eh, el, el, ni, ni sus bienes. Bueno, nosotros lo tenemos todo junto como no codiciar, ellos separan no codiciarás a la mujer de no codiciarás todo el resto, los en tu asno, tu, su casa sus cosas, y el primero lo tienen juntos, nosotros dividimos no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen, yo tiento junto como amarás por sobre todas las cosas a Dios, pero cuáles son los diez mandamientos en síntesis hay que cumplir todo lo que dice el pasaje de Éxodo capítulo 20 o de Deuteronomio capítulo 5 cuáles son los diez mandamientos entonces, número uno lo vimos el domingo pasado, no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy tu Dios, es el lado positivo. Vimos que cada mandamiento uno lo puede ver como una carga o como una bendición, un privilegio que Dios nos da. ¿Cuál era ese privilegio? Si lo veíamos como una carga, decía, uy, oh, no puedo tener otros dioses, y si falla este, un plan B. Si lo veíamos como una bendición, vemos Dios diciendo, me tenés a mí, yo soy tu Dios, no te va a hacer falta otro. No tenés que preocuparte por el sol, porque yo soy el creador del sol. Acuérdate que adoraban al sol, a la luna, a la lluvia. No te vas a tener que preocupar de esas cosas porque yo soy tu Dios. Me tenés a mí. Segundo mandamiento, entonces, lo vamos a leer porque es largo, pero vamos a primero a repetir los diez. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ni te postrarás. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Cuarto, Trabajarás seis días y guardarás el día de reposo. Algunos se acuerdan de guardar el día de reposo, no se acuerdan que hay que trabajar seis. Eh, quinto mandamiento, ¿el quinto cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Es el mandamiento que se le llama con promesa. En todos hay promesa de bendición, de cumplir la ley de Dios, pero ese es el mandamiento que tiene promesa específica, para que se alarguen tus días sobre la tierra. Quien honra a su padre y a su madre... La Biblia dice que va a tener una vida más larga en, en, en cantidad y en calidad. Honra a tu padre y a tu madre. No dice si son buenos, si te trataron bien, si son justos. No, lo tenés que honrar solo por el hecho de que son tu padre y tu madre y cuando los honrás estás honrando a Dios. Sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. En versión judía dice no asesinarás al inocente. Eh, séptimo mandamiento... No cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Ven que no lo sabemos? No lo sabemos. Y el décimo mandamiento, no codiciarás nada de tu prójimo, ni la mujer, ni su güey, ni su asno, ni su, ni su, ni su auto, ni su moto, ni su casa. No. fíjense, ayer estaba con mi justo salió mi vecino en un momento <coughs> y, y es médico mi vecino entonces estábamos ahí conversando por otra cosa y, y yo estoy con dolor de garganta del martes que no puedo más y, y me digo, ¿ves tomar antibiótico? no, tomo, no me gusta tomar antibióticos, no, hace años que no tomo antibióticos. y entonces daba a Lili y dice miré la garganta, y yo, ah, en la calle ¿viste? ah, porque es médico ¿qué médico? ¿qué hace el médico? Si es mecánico, le preguntas por el auto, viste, si es abogado. Dice, sí, sabe que tengo una una carta? Bueno. Y entonces me dice, no, no, no tomes antibiótico. Le digo, mirá que es mi herramienta de trabajo. La garganta es mi herramienta de trabajo. Digo, se reía, ¿no? Le digo, estoy enseñando, no es, no es creyente. <coughs> o no es... Bueno, no importa. Eh... Y le digo, estoy enseñando los 10 mandamientos. Yo, yo, no me lo sé. Le digo, no te conviene. <risa> no querés saberlos, Sí lo que decíamos el domingo pasado, el medio mundo, digamos, se dice cristiano, pero no medio mundo conoce a Dios. No medio mundo conoce la Biblia. Y ni siquiera conocen los diez mandamientos. Es lo único, dijimos el, el otro domingo, lo único en toda la Biblia escrito con el dedo de Dios. Serán importantes. Es cierto, hace 3.500 años, se escribieron, es cierto. Es cierto que la sociedad cambió, es cierto. Es cierto que hoy las costumbres cambiaron. Es cierto que ni siquiera somos del oriente, somos occidentales y cristianos, o sea, nada que ver con la cultura donde fueron escritos los diez mandamientos. Pero el corazón del hombre no ha cambiado. Y el corazón de Dios, gracias a Dios, no ha cambiado. Sigue siendo un corazón restaurador, un corazón que nos ama. Y los diez mandamientos tienen una plena vigencia, aunque tengan 3.500 años. Vimos la importancia de los 10 mandamientos y vimos que es lo único en toda la Biblia que Dios escribió con su propia mano. Hay una escritura, es cierto, a un rey, que no me acuerdo ahora cuál, un rey que se daba grandes festines, y aparece una mano y escribe unas palabras, pero no dice que sea el dedo de Dios. En cambio, los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios, y dos veces, porque Moisés en un ataque de ira porque estaban rompiendo el segundo mandamiento que vamos a ver hoy, se habían hecho un becerro de oro, lo estaban adorando, Moisés bajó con las tablas de la ley y dice que de ira los rompió. Mi humilde interpretación es que los tiró contra el becerro. Él lo que tenía a mano y cuando uno está encendido en ira y se encendió en ira al ver 40 días con Dios, ellos le dijeron anda vos porque Dios primero los habló los 10 mandamientos. Y ellos no podían escuchar y dicen, no, no, anda vos, no, no podemos escuchar más. Anda vos que te los diga vos. Y cuando él baja con las tablas, los ve adorando un becerro de oro, que se habían hecho ellos mismos, tiraron el oro al fuego y salió como una especie de, de corderito, qué sé yo. Entonces Moisés rompe las tablas y Dios le dice, volvé al monte, alízate dos tablas y yo los voy a volver a escribir. Mire si Dios estaba interesado en que supiéramos los diez mandamientos. Dijimos también que eran importantes porque... Si todo el mundo, eso sí lo dije a mi vecino, yo, imagínate si todo el mundo cumplía los diez mandamientos, no tendríamos que tener alarma, podríamos dejar el coche con la llave, no tendríamos que estar preocupados de que nadie este, esté hablando mal de nosotros, no, tend, no habría violencia, el problema de la inseguridad, no habría inseguridad porque nadie codiciaría, por lo tanto no habría eh, robos, aparte no, no, podemos, no habría hurtos tampoco, sería un mundo perfecto. Y lo tercero que vimos hace algunos domingos, igual están las grabaciones si a alguno le interesa, es que nueve de los diez mandamientos contienen una prohibición, un no. Y vimos que hay bendición en el no, y que a veces está bueno que, y está bien que Dios nos diga que no, como a veces nosotros nos vemos con la responsabilidad de decirle que no a nuestros hijos. Y ese no siempre es un no de cuidado, un no de bendición. Explicamos lo que significa que, que alguien habite al abrigo del Altísimo para morar bajo la sombra del Omnipotente. Es habitar o vivir dentro de los parámetros de Dios. Algo que, que fue muy claro. Que yo sentí que Dios me estaba enseñando el, el, este domingo pasado, el anterior, mientras lo estaba diciendo. Llevo 20 años predicando, y creo que lo, lo, lo he usado muchas veces, pero lo terminé de comprender ese, quizá otro dice, bueno, pero eso es la revelación, que para otro por ahí es y para uno no. Terminé de comprender qué significa el que habita al abrigo del Altísimo, ese es el que mora bajo la sombra del Omnipotente, eh, estar dentro de ese parámetro de Dios. Y el domingo pasado vimos el primer mandamiento que dijimos entonces, nuestra tesis de toda la serie, que va a ser verlos como una carga, como una bendición. Vamos a leer el segundo mandamiento. Porque es un poquito... lo resumimos recién, pero ahora lo vamos a leer completo. Éxodo capítulo 20. Me gusta siempre que dice, y habló Dios. Siempre es bien claro que es Dios el que habló. No tendrás Dios ajeno delante de mí, dice el versículo 3, versículo 4 y 5. Dice, no te harás imagen... Ah, claro. Y es evidente que hay gente que no, no lo ha leído. No te harás imagen. ¿Cómo nos reímos el domingo pasado? Yo no sé si aprendieron, pero el domingo pasado cómo nos reímos. Se saben todos los dioses, todos los ídolos, todas las tradiciones. Me tiraron algún montón. No, eh, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, que es algo semejante, algo parecido. Ninguna imitación. Yo diría este mandamiento es no aceptes imitaciones, no te conformes con lo trucho. Vamos a hablar de lo trucho hoy. Eh, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, vuelve a decir, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Antes la gente vivía como en tribus, por eso dice tercera y cuarta generación, porque en realidad cuando uno eh, comete este tip, eh, esta infracción, cuando uno eh, viola esta ley de Dios, no solo se maldice a sí mismo, que maldice su casa, maldice su familia. Eh, a eso se refiere con tercera y cuarta generación, porque vivían... Eh, no todo, casi todos juntos, ¿verdad? Tribus. Entonces, hasta la tercera y cuarta generación vivían juntos. Entonces, cuando vos haces este, esto, traes maldición sobre tu casa. Aunque la Biblia, una vez lo expliqué, y quizá algún día lo vamos a volver a explicar, no significa que yo tenga que pagar por los pecados de mis padres. La Biblia dice que cada uno es responsable por su propio pecado. Bastante tenemos con nuestro pecado, andar cargando con lo del abuelo. La Biblia es clara, yo no, no creo esto de... Pero sí, sí, que la maldición, o sea, que tus actos influyen en la vida de los demás. Sí o no, como tus decisiones. Tus decisiones influyen en la vida de tus hijos. Tus decisiones influyen en la vida de tus nietos. Eso está diciendo. Es decir, yo puedo acarrear maldición sobre ellos. No significa que que yo tenga que hacerme cargo del de pecado de mi abuelo. Mi abuelo pagará por el pecado. Pero sí que sus acciones tienen consecuencias sobre mi vida y yo puedo acarrear esa maldición. Yo puedo cargar con esa maldición. Como puedo cargar en mi vida con, con otro tipo de decisiones malas que hacen. Nuestras decisiones tienen influencia en nuestra vida y en la vida de los demás. Pero a vale explicarlo un poquito más adelante eso. Por ahora quiero centrarme en esto. Entonces, ¿los mandamientos son una carga o una bendición? ¿Qué paradoja que Dios sea una carga? ¿Qué paradoja que Dios sea una carga? Cuando la religión reemplaza... O cuando reemplazamos lo que debería ser o lo que es nuestra relación con Dios o nuestra relación con Jesús, esto que dijimos al, al principio, ¿qué necesitamos? Tener relación con Jesús. Cuando nosotros queremos reemplazar, sustituir nuestra relación con Jesús por religión, es decir, por actos, tradiciones, ritos, creencias, eh, costumbres, se vuelve una carga en vez de una bendición. Ahora, Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados, o sea, Él es un Dios que lleva nuestra carga. Pero qué paradoja, que para muchos la religión es una carga. El Evangelio es una carga y Dios es una carga. Porque toman el Evangelio, el cristianismo, la religión, como lo quieran llamar, una larga lista de cosas que tienen que hacer y una larga lista de las cosas que no tienen que hacer. Entonces, es un código moral, lo cual no está mal como código moral, pero, es, pero mi, mi relación con Dios es mucho más que un código moral. Entonces fíjense que para mucha gente no, la religión es, no hagas, hace, no hagas, hace. Y, y digo esto cuando estoy enseñando los diez mandamientos, por esto mismo, porque los dos diez mandamientos para mí no son una carga o no deberían ser una carga para nosotros, sino una bendición que Dios nos dio. Unos parámetros para que nos vaya bien. Pero no con eso, no reemplaza la obra de Cristo. Porque el Evangelio no es lo que yo pueda hacer por Él, es lo que Él ya ha hecho, hace y hará por mí. Esa es la diferencia. Mucha gente cree que el Evangelio es hacer cosas por Dios y el Evangelio es lo que Dios hizo por ti, que te amó tanto que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él confíe no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio siempre es lo que Él hizo por mí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la Biblia, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hacemos los mandamientos para ser salvos, o no cumplimos los mandamientos para ser salvos. Somos salvos. Es más, los mandamientos se les dio al pueblo redimido. No a cualquiera. Hacemos los mandamientos para que nos vaya bien y para honrar a Dios. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 46. El mismo Jesús, enojado con, el, con los que les ponían cargas y religión a la gente y costumbre, le dice, «¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar». Pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. <coughs> bueno, le dijo sepulcro blanqueado, le dijo de todo. Sobre los diez mandamientos, los intérpretes de la ley habían hecho seiscientos y pico de, de ordenanzas para interpretar los diez mandamientos. ¿Para qué la vamos a hacer fácil si la podemos complicar? Entonces la complica, Entonces, el, por ejemplo, el día de reposo, bueno, ¿qué quiere decir? Esto no puedes hacer, esto sí, no puedes, no puedes. si se te cae un animal en un pozo no lo puedes sacar. O sea, ¿Cuántos pasos? ¿Tenían contados cuántos pasos podían dar? Yo conté que vi gente que cumple a, a rajatabla los diez mandamientos eh, eh, dentro del judaísmo ortodoxo, lo vi en, en otro país que estaba en un hotel y no pueden tocar el ascensor, no pueden apretar el botón del ascensor porque es trabajo, en el día de reposo, ¿no? Y hay, hay, hay hoteles que están preparados para recibir eh, a, a ellos que tienen sus creencias, que las respetamos, y ojalá tuviésemos el afán que tienen ellos por cumplir la ley de Dios. Pero no significa que no haya un error, a nuestro modo de ver, en que el Evangelio no es lo que yo haga por él, es lo que él hace por mí. Y Dios no es una carga. Esto lo vamos a ver en un ratito también, porque... El hombre toda la vida tuvo la tendencia, el hombre necesita adorar porque fue creado para adorar. Entonces tuvo la tendencia, siempre necesita, y es muy difícil adorar lo que no vemos. Por eso la fe es muy difícil. Porque la fe, ¿qué es? Es creer sin ver. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Que dijo, yo si, pongo, si no pongo la mano en el costado y el dedo en la llaga, yo no voy a creer. Y mucha gente dice, yo quiero ver para creer. Pero si ves para creer, no hay fe. Jesús le dijo, y porque viste, creíste. Pero son bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Mucha gente dice hoy, no, yo si no veo un milagro. Y claro, cualquiera cree. Encima, Jesús dijo, mira, el que no cree, no va a creer ni aunque los muertos resuciten. Porque hay gente que dice que pide señales. Y Jesús dijo, pero señal no le va a ser a... Entonces dice, no te harás imagen, primero porque nadie puede reducir a Dios a una imagen. Segundo, porque si fuera imagen de otra cosa, estás adorando a algo que no es Dios. Tercero, por poner un número, porque ¿quién puede explicar a Dios o contener a Dios en una figura? Toda figura, toda... Esto no quiere decir que no pueda existir el arte vamos a aclararlo, que no puede dar pinturas, que no puede haber esculturas, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de hacerlas con el fin de adoración, en el marco de la adoración. A mí me gusta ver este, eh, obras de arte, uno ve, qué sé yo, eh, la piedad, está en el Vaticano, la piedad y, y, y ve esa, esa, esa figura de María eh, teniendo al Cristo ya crucificado, luego de crucificado, y es, es lindo, es impresionante ver al Moisés todo esto lo hizo este Miguel Ángel que era impresionante, que está como levantándose ¿se acuerdan que dice la leyenda que lo terminó de hacer, agarró una piedra así es una escultura, ¿no? y, y le vio, le pareció que estaba tan real y es tan real que le pegó un martillazo y le dijo, ¡habla! está el David que está en la ciudad de Florencia el David y, bueno, David no está tan bien a mí no me gustó tanto. Aparte ¿por qué lo decían desnudo antes siempre. Viste? Eh, no significa eso. ¿eh? No nos pongamos fanáticos de que no podemos ver un cuadro, una escultura y apreciar el arte. Estamos diciendo con los fines de adoración. Pero el hombre necesita ver para creer. Y entonces, ¿cuál es la explicación que muchos dan hoy? Lo hacemos para ayudar a la fe. Pero, aunque sea con buena intención, desviamos la fe. Fíjense que está tan grabado en nuestra mente, y nos pasa a todos. Yo en la billetera tengo siempre, una traje acá la billetera, la típica para no pagar, mm, me olvidé de la billetera. Eh, en la billetera siempre llevo una foto de Lili y de los chicos, porque a uno le gusta de... Y uno tiene la costumbre que dice, estos son mis hijos. No, estos no son mis hijos, esto es una foto de mis hijos. ¿Pero vieron? Estos son mis hijos. Entonces, esto es lo que sucede en nuestra mente muchas veces cuando vemos una imagen. O sea, porque dice, no, no, es una imagen para ayudarla. Todos sabemos que es una imagen que ahí no está María, o que ahí no está Dios, o que ese no es Jesús. ¿Y por qué le hablamos? Si no está, no le hablemos. Entonces, Jesús, vamos a ver qué dice Dios en estos pocos minutos que me quedan. Nosotros queremos muchas veces domesticar a Dios. Queremos que Dios se ajuste a nuestros parámetros. Entonces, si lo tenemos visible y, y, y en una imagen y lo podemos correr del lugar, mira, ahora no veas y lo giramos. Lo podemos manipular, lo podemos controlar a Dios. Es lo que mucha gente quiere hacer, controlar a Dios. No hablan de torcerle el brazo a Dios, todas esas cosas. Es, es, es manipularlo. Entonces es más fácil cuando está reducido una imagen. Pero qué cosas son, qué feos son las cosas truchas. A mí no me gusta lo trucho. ¿Viste un reloj trucho? Yo tengo un amigo acá de la iglesia que es experto en relojes. Me dice, mejor, y yo coincido con él, es mejor tener un reloj digno, aunque no sea eh, de marca, ponele, un reloj digno o una marca menor, a tener uno, no sé, un Rolex trucho. Todos están, están, están haciendo... <coughs> Qué feo lo trucho... primero que dura poco, segundo que se nota, tercero que queremos impresionar a quién, porque el que sabe se da cuenta. Pero fíjense, bueno, no hablemos, yo tengo una discusión con eso, porque yo hace muchos años le compré la Play a Geron... y me empeciné en no chipearla, para no ponerles. Entonces, claro, cada juego sería 30 dólares, ¿viste? 25 dólares. Y acá los juegos pero cinco pesos te lo dan. Viste que los venden los manteros, bueno, no está esa historia. Y este. Tuvo que cerrar en Argentina Blockbuster. Tuvo que cerrar. Casi el alquiler de la película valía más caro que compre, si la comprasen. La... Este es uno de los países más truchos. No es el más trucho, hay otro. Pero por ejemplo, acá hay una costumbre muy común que es la fotocopia. ¿Quién no saca fotocopia? Es delito federal. Estamos truchando eh, los derechos de autor. En otros países yo no he visto que se saque fotocopia. Bueno, debe haber. En los países hermanos que nos rodean seguramente. <risa> Pero en otros en otros lados no. No, saca la fotocopia de un libro. Fotocopiamos el libro entero. Derecho de autor. Eh, de alguna manera, eso es lo que sucede cuando uno adora a un santo a una imagen, a, un, a una escultura, se está conformando con una copia trucha. Cuando en realidad... Porque, ¿Por qué uno compra trucho? Número uno, porque es un rata. Número dos, porque sigue siendo un rata. Número tres, porque es miseria. Y número cuatro, porque ve si no me alcanza. ¿Eh, ¡Qué vivo! ustedes, usted, ¿cuánto vale un Rolex trucho? ¿Cuánto puede estar? 500 pesos, 600 el trucho. O un tag. Un Omega, qué sé yo, ¿cuál les gusta? Un Cartier, ahora uno verdadero, arrancamos 5 mil dólares, 10 mil dólares, 25 mil dólares, el Daytona, ese es muy lindo, el Rolex Daytona, ese es muy lindo, se lo recomiendo, 25 mil dólares, 50 mil dólares, y si no, pues... Puede. Entonces voy con él, que le compré al Morocho, que <ríe> abrió la caja así y dijo, Daytona. Antes le cambiaban el nombre. Cuando yo era chico no se podía, porque también se, 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 se viola una ley de marca, no sé si seguirá si en vigencia. En entonces no le ponían eh, Nike, eran las Nike Feraldi. ¿Se acuerdan? Adidas era Adalid. Era terrible. Aparte eran espantosas, en general eran espantosas. Eh, y si no, pero ahora no, vos vais, dice Adidas, el, el, el Nike, pero... Cuando te dicen el precio y cuando lo miras bien decís que hay gato encerrado. No hay un gato, no hay un gato encerrado, hay un tigre encerrado. Pero lo loco de esto es que por qué queremos, estamos, no sé si porque estamos acostumbrados, por qué queremos un dios trucho cuando tenemos al verdadero, y el verdadero es por gracia, o sea que no hay que pagar. Si usted se pudiera comprar un, un reloj o no sé qué, otras cosas, trucha de bobón, o las camisetas de fútbol. Si usted se pudiera comprar la original, ¿se compraría la trucha? Más si le dijeran, mire, usted puede elegir, no hay costo alguno. Usted dice, ay, yo elijo la trucha. No, uno va a lo trucho por rata o porque no tiene. ¿Pero qué le gustaría? La original. ¿Y con Dios por qué vamos al Dios trucho? ¿Por qué la imitación berreta, o decía alguien, si puedo hablar con el jefe, ¿por qué voy a hablar con los intermediarios? Entonces, miren lo que dice Dios, Isaías 46, en un pasaje que para mí tiene hasta, hasta un sentido del humor Dios, muy especial. Isaías 46 es un contexto de, de 70 años, le llevó a Israel a entender que no tenía que tener otros dioses. Y varios cautiverios y varias cosas, hasta que aprendió y dice se postró Bel se abatió Nebo sus imágenes fueron puestas sobre bestias sobre animales de carga <coughs> esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas las bestias cansadas no son los israelitas sino los, las mulas pero eh, a veces el realista también es medio bestia porque, ¿qué está diciendo? Van en procesión llevando sus dioses, pero en una procesión que estaban yendo llevados al cautiverio. Porque Ciro, rey de Persia, cuando derrota a Babilonia, eh, pasaban de cautiverio en cautiverio, de Guatemala a Guatepeor. Y entonces, ¿qué hacía? Se cargaban sus dioses. Los dioses que habían aprendido de los babilonios. Y entonces dice, fueron humillados, ¿quiénes? Los dioses. Fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Los dioses, oídme o casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo, porque yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis? Y me comparáis para que seamos semejantes. ¿Con quién me están comparando? Dice Dios. Hay un pasaje en Isaías 40 que se, que se titula El incomparable Dios de Israel. ¿A quién me van a comparar? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero, un, un orfebre, un artesano. Alquilan un platero para ser un Dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan. Y lo colocan en su lugar. Quédate acá, Dios. Allí allí se está, dice. Ahí está, quietito, y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Pero nosotros tenemos un Dios que es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Eh? No tenemos un Dios que no habla. Es el mono sabio. No ve, no oye, no habla. Y le voy a decir algo de las imágenes. En el mejor de los casos no habla. Porque si responde... Salí corriendo. Si responde, te llenaste de bichos. Y esas maldiciones sí llegan a, a toda tu familia. ¿Me entendés? En el mejor de los casos que no responda. Porque detrás de esto, y no tengo tiempo hoy para hablar más en profundidad, detrás de toda la idolatría viene todo el demoniaje junto. Entonces mejor que no hable. Si llega a hablar, si llega a moverse. Hay gente que tiene que andar cargando su Dios. Lo tienen que llevar de un lado para otro y hay otros que somos llevados por Él. Y dice la Biblia, yo te hice, yo te voy a llevar, yo te voy a sostener, cuando dice hasta las canas o soportarés que yo te voy a sostener hasta cuando seas viejito, te voy a guardar, que significa librar, porque yo soy el que se hace cargo de tu vida. Porque cuando Dios comienza a edificar una vida, calcula si puede terminarla, si puede completarla. Cuando Él comienza a edificar un carácter, una vida, Él considera si puede llegar a ser la obra final. Por eso dice la Biblia, aquel que vosotros comenzó la buena obra la va, va a ser fiel en completarla hasta el final. Y Dios dice, yo me hago cargo de ustedes. No, yo no soy un dios, que soy una carga, que me tienen que andar llevando, que me tienen que andar cargando en procesión. Estos dioses, los tengo por ahí anotados, eh, por ejemplo, <coughs> eran dioses babilonios. Eh, Istar era Venus, Marduk era Júpiter, Samash era el sol. <coughs> Nebo era el hijo de Bel, que también lo mencionan ahí, que era Mercurio. Es decir, ellos estaban en Babilonia, viene Ciro, que después a, 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 a la final iba a decir, <ríe> al final de la historia va a ser que Dios para, utiliza para hacer caer el imperio babilónico y después ellos, bueno, pasan ese tiempo de cautiverio y son liberados. Se habían apropiado de esos dioses babilónicos y claro, Dice, bueno, vamos para otro lado. Y se tenían que cargar. Guardá los dioses, che. Guardálo a los Bel, que no se rompa. Se cascó un poquito acá, dice. Va, después los pintamos de vuelta. Y después llegaban, lo ponían y decían, te pedimos, Bel, hay uno que se llama Nebo, no Nabo, pero te pedimos, eh, se abatió Nebo. Te pedimos que nos ayudes. No acepte copias truchas. El Salmo 115, que habla de algo muy similar a esto, dice algo que también está muy bueno para entender. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Estoy leyendo, bueno, el uno dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, eh, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca mas no hablan. Tienen ojos mas no ven, tienen orejas mas no oyen. Tienen narices mas no huelen. Manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen, son los que los hacen. Voy a leer de vuelta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Más abajo dice el versículo 17, este mire qué bueno está. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendecimos a Jehová desde ahora y para siempre, dice Aleluya. Los muertos adoran a muertos. Y hay mucha gente que está muerta espiritualmente porque no conoce al Dios verdadero y adora a dioses muertos. Ahora, fíjense, no solo son dioses que no hablan, no responden. El otro día hicimos todo un raconto que no vamos a hacer hoy pues ya en honor al tiempo hablamos de todo la... Ustedes se saben más que yo, ustedes. Era impresionante. Todo lo, todos los versitos, todos los dioses, que el, el, el nudo, este, lo todo. <coughs> eh, no solo no hablan, no oyen, no responden, les repito, en el mejor de los casos, sino que además dice que uno se termina pareciendo a lo que adora. Uno se termina pareciendo a lo que adora. ¿Vieron que uno se termina pareciendo a los que están cerca? ¿Vieron que uno, y si está en un grupo de amigos, de golpe hablan todos medio parecido. Ah, lo... Se visten parecido. Ahora hay unos que usan la gorra acá arriba, no sé si la vieron. Y uno da ganas de hacerle... Gana acá arriba. Eh, se visten parecido de diferentes grupos, ¿no? Cada uno con su Bueno, cuando lo van a, a, a Pedro, cuando, lo van a, a, cuando la mujer lo acusa que Jesús fue crucificado, le dice, tú estabas con él. Pedro dice, no, no, no. Sí, sí, tú hablas como ellos. Y Pedro, ¿qué tuvo que hacer? Cambiar su forma de hablar. Y entonces dice que comenzó a maldecir, a insultar, a decir malas palabras. ¿Para qué? Pues ya ah, no, para qué, no, no es de eso. Porque uno habla como lo que está, uno se parece. ¿No vieron los matrimonios cuando hace muchos años que están juntos? Bueno, algunos se viven peleando, pero otros... Eh, hay otros que hasta, hasta se parecen, caminan parecido, hablan parecido... ¿No te pasa que de alguna manera te juntás con los que te identificas? Y acá este salmo dice algo que es sorprendente. Esto me lo apuntó el pastor Javier Ibarra, pero yo no lo sabía. Ah, bueno, no tenía este salmo. Uno se te... Y él está en este tema de la adoración, todas esas cosas, ¿viste? Uno se termina pareciendo a lo que adora. Entonces quizá Dios dice, no se hagan imágenes, se van a terminar pareciendo a Nebo. Se van a terminar pareciendo al gauchito Gil. Se van a terminar pareciendo a alguna bestia, a un becerro. ¿Por qué no se acercan a mí? A veces se parecen un poquito más a mí. Dios dice, digo. Es como que Dios dijera, no quiero que te parezcas a ninguna de esas imitaciones burdas, quiero que te parezcas a mí. Y la verdad es que cuando uno camina con Jesús, comienza a parecerse un poquito a Jesús. Quizá habla un poco más como Jesús y no habla... ¿eh? Cambia nuestra.. Dijimos que una de las, de las pruebas indubitables de un encuentro con Cristo es el cambio. Tiene que haber un cambio. Quizás no somos todo lo que debemos ser, pero podemos decir, no somos lo que éramos. Si no hay el cambio, es la evidencia del encuentro con Cristo. Si sigue todo igual, no hay encuentro con Cristo, no ha habido encuentro con Cristo. Porque la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo es una nueva persona, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, al menos algunas y no todas. Entonces no podemos seguir hablando igual, pensando igual, cambiando. Evidentemente cuando uno se acerca a Cristo, comienza a hablar como Cristo, comienza a tener un poco de la misericordia de Cristo, un poco de la solidaridad de Cristo, un poco del amor de Cristo, un poco del perdón de Cristo, empieza a caminar como Él, a hablar con Él. Por eso algunos hasta hacen milagros como Él, por el nombre de Él. Él es el que hace los milagros, pero es que uno comienza a parecerse porque uno termina pareciéndose a lo que adora. Es así, uno se, uno se parece a lo que admira. Vieron que de golpe, antiguamente, ahora el gol pasa con otros. Por ejemplo, Elvis Presley fue un ídolo máximo. Los ídolos no son solo los muñequitos, ¿no? Bueno, un ídolo máximo. ¿Y no vieron que hay congresos de Elvis? Y van todos los que se parecen a Elvis. Acá tenemos la imitación trucha que es Sandro. No pobre Sandro, sino los, los imitadores de Sandro, ¿viste? que van con la patí. Y vieron que van todos a los, no sé si lo han visto en la tele alguna vez, van todos a los concursos, o de concurso, congresos de Elvis. Y van todos vestidos de Elvis. ¿O por qué creen, o no creen que tiene sonido lo que de golpe conmueve la propaganda uno, por ejemplo, de la fe, de, para afeitarse? Y aparece Federer, Messi, convengamos que Messi, yo, yo lo admiro, pero barba no tiene. Y dice, pero yo me afeito con Chile Y vos decís, ah, si me afeito con Chile jugaré a la pelota como Messi. Claro, uno no, no es tan tonto de creer que va a jugar a la pelota como él, ni, ni al tenis como Federer, pero de alguna manera te importa lo que dicen. Son lo que se llama líderes de opinión. En algunos casos, sello llega a un fanatismo que es un ídolo. Por eso cuando se muere algún famoso o algún can, cantante, y más si es en algún lado trágico, empieza a ver lo que se llama... Eh, Santuarios. Pero Dios dice, yo no quiero que te parezcan a mí, quiero que te parezcas a mí. No tenés que parecerte. No sé. Estoy un poco fuera de. Justin Bieber. Muy chiquito. Yo de los míos son chiquitos. No tenés que parecerte. A ninguno de esos. Claro, hoy ya nadie quiere parecerse a San Espedito. Por decir. ¿Qué nombre, no? Caramba, qué nombre. Eh, se llama así, de, de, de que es expeditivo, de que es rápido, que te saca lo, lo, los milagros, te los saca, pero así, ¿eh? Hay otro que tenés que ir a la fila, a sacar fotocopia, no, este es expeditivo. Eh, pero sí hay otros ídolos en nuestra vida, te querés vestir como este, te querés hacer como lo... Termino, vengan los músicos. Voy a leer algo que pasé por alto, lo leí pero medio rapidito. La verdad que a veces la palabra de Dios es tan clara que siento que no tengo mucho más que decir. Creo que quedó claro que hasta si nos sinceramos un poco, y nadie se va a enojar porque estamos en familia, hasta parece una estupidez. No una estupidez, ¿cómo podría decir? Una obviedad de este mandamiento. Porque es una estupidez lo otro. Es una estupidez pensar, yo les conté el domingo pasado, San Antonio de Padua, el piecito para conseguir novio. Es una estupidez. En el año 98, que también estuve en Roma, para el 2000 llegué antes yo, si no en el 2000 iban a abrir una puertita chiquita la puerta del milenio y los que pasaban por la puerta previo pago del ticket alcanzaban la salvación una puertita así yo sé que no todo el mundo es malintencionado y yo no quiero hoy juzgar la intención de nadie pero si hay algo que a veces la Biblia nos muestra es que estamos equivocados por eso no nos gusta a veces la Biblia, porque nos muestra que está equivocado. Y a veces nos sentimos hasta en ridículo por eso. Así que yo no vengo acá a juzgar la intención de nadie que quizá con devoción, con buena intención, en una búsqueda, en una sede espiritual, haya cometido o haya transgredido este mandamiento. Lo concreto es que a veces nos parece obvio porque cuando lo vemos a la luz de la Biblia y pensamos un poquito, decimos, no puede ser. No puede ser que teniendo al Dios vivo y verdadero yo est esté confiando en otro Dios, en otra imagen. Y esa explicación de que, bueno, no, no, no adoro a la imagen, pero me ayuda a, a, a creer en el Dios verdadero, termina siendo una excusa. Y si Dios dice que no, es porque no me conviene. Y es porque existe el riesgo de que me puedo confundir. Y porque también haciendo una ofensa para Dios, que intentemos explicar, si nosotros pudiésemos explicar a Dios, seríamos más inteligentes que Dios. Entonces es un intento de reducción, de manipulación, de control, querer eh, domesticar a Dios. Querer ponerlo en, en ciertos límites. Decir, bueno Dios, ahora estás acá. No, no, pero no, no, yo sé que Dios no es ese, pero bueno, a mí me ayuda a creer. No, no te hace falta eso. Porque la fe es creer sin ver. Y lo que te hace falta es la fe. Pero le podés pedir a Dios la fe, porque Dios te da la fe. Y algunos dicen, pero bueno, es muy difícil creer en algo que no se ve. Es el pensamiento abstracto, pero para eso somos seres humanos, Dios nos hizo con esa capacidad. Los animales no tienen el pensamiento abstracto. Por otro lado, quizá pudiera ser más fácil. Parece real, parece efectivo poder creer en alguna imagen. Parece una obviedad, pero sin embargo si Dios lo dio es porque sucedió que sucede y no es mi, mi intención hoy, ni ha sido más allá de un poco de humor para refugiar, ni ofender a nadie ni menospreciar a nadie porque al fin y al cabo Dios también nos hizo con la capacidad de, de ser libres y de, de creer lo que queremos creer pero sí el desafiarnos con la Biblia y es mi responsabilidad cada domingo tratar de interpretarla de acuerdo a lo que creo, lo que veo, lo que entiendo que está diciendo ahí. Y mi, 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 me parece que hoy el mandamiento no es un mandamiento muy difícil. Es, mira, ni siquiera hay que hacer, es un mandamiento, que no hagas. Es más fácil que otros mandamientos. No tengo que hacer algo, porque bueno, honra a tu padre, tu no, tengo que hacer algo para honrarlo. Es que no tengo que hacer nada. ¿Qué obras tenemos que hacer? Le dijeron a Jesús. Y Jesús dijo, la obra es que creas. Lo que tenés que hacer es creer. Lo que tenés que hacer es descansar en Él. No lo tenés que llevar a Dios. Tenés que creer que Él te lleva. Y la Biblia dice que Él te quiere llevar y te lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. La buena noticia, por eso no es una carga. Uno, uh, es una bendición. Es decir, no, no, no te tomes la molestia de querer representarme no te tome la molestia de tener que andar llevándome ni cargándome, porque yo soy el que se toma la molestia de cargarte a vos porque yo te hice, yo te voy a sostener yo te voy a llevar y yo te voy a librar, y hasta cuando sea viejito hasta las canas os soportaré, eso es lo que yo pasé por alto cuando dice ustedes son traídos por mí desde el vientre o sea, de antes que nacieran yo los elegí <coughs> soy llevado desde la matriz desde la panza de, de mamá y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo soportaré y sostendré yo llevaré, o sea yo los cargaré yo soportaré yo los sostendré y yo guardaré, yo los libraré este es un mandamiento que que no tenés que hacer nada más que confiar nada más y nada menos es decir, no es un mandamiento que te pida que hagas algo es al revés es no hagas cree no creas que el evangelio es lo que vos tenés que hacer por el señor es entender que el evangelio es lo que es la bendición de lo que Cristo ha hecho por ti y de lo que hace y de lo que va a ser Aceptes imitaciones. No te conformes con menos. Quizá nos acostumbramos a vivir, porque, bueno, las circunstancias de la vida a veces nos llevan a vivir de esa manera. Yo creo que esto es una cosa de cambiar la mentalidad, tanto cada uno vive de acuerdo a lo que cree, pero más allá de eso, ese es otro tema. Quizá nos acostumbramos, en vez de comprar un libro, sacar fotocopias. A tener el reloj trucho, a tener la cartera que dice Luis Butón pero no es Luis a tener el el equipo ADALID. Y digo, pero para ahí no nos alcanza ¿Y ¿qué va a hacer? está bien, no, no, no es el tema de hoy, pero en los temas espirituales vamos a los genuinos, vamos a lo real por eso acá no hacemos imitaciones ni queremos ayudar a Dios fabricando milagros ayer estuve con, con Maribel chico que canta que dio testimonio en el último culto de milagro, yo no pude estar porque estaba en mi papá internado y ya dio testimonio de su sanidad y, y el, el médico no pudo venir porque estaba en un congreso, pero lo vamos a invitar para otra vez. El médico quería venir a contar que es un milagro. Él dice, mira, la próxima vez te a hacer un estudio. andá, le dice el barba, La gente le dice el barba. Primero anda el barba y después venir, porque no hace renegar pero no la falsificación del milagro que te tenga que ir. si la gente se cae por una oración se caerá, pero no toque a un golpe para que se caiga ni empujarlo no toque a imitar a nadie, ni a nadie y si me quiero parecer a alguien bueno, parezcámonos a él a mí no me gusta hablar entiendo el, el concepto pero vieron que yo soy medio dicha me gusta hablar de que yo tengo discípulos. eso no. De última hago discípulos de Cristo. Yo no creo que se parezcan a mí. Si se parecen a mí están fritos. Ojalá se parezcan a Cristo. Entonces Dios dice, no te hagas imagen porque te vas a terminar pareciendo. Porque uno termina pareciendo a lo que adora. Adorame a mí. Y por ahí te pareces un poco a mí. Y sería bueno que se nos pegue un poco de la misericordia de Jesús. Sería bueno que se nos pegue un poco de la compasión de Jesús. Sería bueno que se nos pegue un poco del amor por las almas de Jesús. Sería bueno que se nos pegue un poquito de, de, de la misericordia que Él tiene por la gente. Sería bueno que se nos pegue un poquito de su santidad. Y para eso hay que conocerlo a Él, caminar con Él. Mira que digan: Yo te conozco, vos caminas como Él. Pedro se avergonzó, a mí me encantaría que no empieza dice no, no ahí ya estás caminando como un imbécil vos hablás como él cuántas veces oramos Señor que tu espíritu hable por nosotros vos hablás como él ya sería el sumum si alguien dice bueno, aparte es, es imposible pero parecido dijimos, ¿no? Parecido. che, vos tenés amor como bueno el mandamiento no hay mucho que hacer saben que dijo Martín Lutero en uno de sus libros que se llama algo así como la la traducción sería la esclavitud de la voluntad él dijo de este mandamiento de esto, eh, eh, él lo tenía todavía separado, él lo tenía junto al primero y el segundo, nosotros diríamos de los dos mandamientos de tener un solo Dios y de no tener ninguna imagen y adorar solo a él los demás son consecuencias de este, de este mandamiento. Casi como que este es el, el mandamiento: amar a Dios, no tener otro Dios, y no postrarse delante de nadie más para hacerse sola. Él está tocando un viejo himno porque tiene, tiene, tiene una sensibilidad espiritual que dice: ser como Cristo, mi solo soy. Acá estoy cumpliendo mil años junto con él ser como Cristo mi solo anhelo es o sea, en mi pensar y obrar a ver si me acuerdo en mi pensar vos también que el joven ¿Qué es el joven en mi pensar y obrar ansío ser como él ya o sea, no me acuerdo bueno pero ahí está ser como Cristo mi solo anhelo es uno termina Sí mi amor. ¿Por qué la gente? Y bueno, porque la gente nos ve distinto, nos ve esto distinto. La Biblia dice que a veces es por desconocimiento. Y el desconocimiento lleva al prejuicio. Y dice, no, no, porque los evangelistas te van a lavar la cabeza. A uno le vendría bien. Eh, los evangelistas te van a sacar el dinero. O porque, qué sé yo. Está, dice la Biblia: hay un pasaje que dice que hay, a veces el diálogo que es está en este mundo actuando, dice que tiene a la gente con el entendimiento entenebrecido. Por eso no es cierto, por eso ni siquiera uno puede decir yo busqué a Dios en primera instancia, después sí. Dice que es Dios el que nos busca a nosotros. No que el buen pastor es el que va a buscar a la oveja, porque la oveja no sabe volar, no conoce el camino. Entonces, Aún es la salvación. Por eso es un regalo. Es un acto de iniciativa de Dios. Dios te vino acá. Y si vos estás hoy acá y si yo vine porque estaba desesperado, no. Dios te trajo. Dios te trajo. Porque lo primero que tenés que saber es que tu primera necesidad es encontrarte con Él. Después vamos a hablar de los diez mandamientos, pero tu primera necesidad es encontrarte con Él. Hazte a te invitar a que te encuentres con Él. Pero para los que nos hemos encontrado con Él. Recuerden las palabras de Martín Lutero. En esto se resume el lo que sigue va a ser consecuencia de esto de amar a Dios decir Él es mi Dios Qué bueno que Él es mi Dios no necesito otro lo tengo a Él y dice la Biblia el que tiene a Cristo está completo en Él sin que nada os falte sin que cosa alguna os falte todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido, os han sido dadas mi Dios pues suplirá todo lo que os falta y no me voy a postrar delante de ninguna imagen y no voy a andar cargando a ningún Dios. Y mi Dios no es una carga. Yo soy una carga para Él. Pero Él dice que me hizo. Me lleva desde el vientre de mi madre. Y hasta que sea viejito me va a cargar y me va a sostener. No es un Dios que haya andar cargando. Nosotros no predicamos una religiosidad. Que es una carga insoportable y aburrida. Nosotros predicamos de una relación con el Dios vivo y verdadero. Que dice que desde antes de que naciésemos hasta que seamos bien viejitos y aún después de la muerte estaremos con Él Qué bueno que tenemos este Dios ven que los mandamientos no son una carga, son una bendición ven que no es tan difícil Confíen en Él ahora, vamos a orar en el último minuto que me queda, vamos a orar quizá hay alguien que hoy tenga que encontrarse con Jesús y que por ahí pido disculpas si ha tomado mal alguna palabra mía algún chiste mío con respecto a, a la fe en, en, en las imágenes, esto no ha sido mi intención eh, ni burlarme ni, ni ofender a nadie, pero sí invitarte a que pongas tu fe en el Dios verdadero, que no te conformes con menos. ¿Para qué vas a ser devoto de alguien o de algo o si puedes ser devoto de Dios, de Jesús? si al fin y al cabo el que dio su vida por ti es Jesucristo a Él no se lo puede representar no cabe en ninguna imagen es eterno no se lo puede explicar vos podés orar diciendo Señor yo me arrepiento de mis pecados y me arrepiento también de haber puesto mi fe en algo o en alguien tener algunos ídolos a los cuales he confiado yo me arrepiento de todo esto te pido perdón Señor Señor sin darme cuenta quizá he maldecido a mi familia es un tema que vamos a tener que ver después porque a veces hay consecuencias más graves con la idolatría Pero el primer paso es recibir a Cristo en tu corazón. Por desconocimiento, por prejuicio, por lo que fuera, porque así me enseñaron. enseñado. He confiado en algo o en alguien, pero hoy quiero confiar en Jesús. Entonces vos podés orar y decir, yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, Señor. Pongo mi fe en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, mi único Dios. Creo que Él murió y resucitó por mis pecados. Y te abro mi corazón y te entrego mi vida. Prometo solo postrarme delante de Jesús. Delante de Jesús. Si estás orando así, el Señor está sentando un pacto con el Señor. El pacto es que, si vos no te arrepentís, Él va a perdonar todos tus pecados. Y si vos pones tu fe en Él, Él te va a dar el regalo de la salvación, se va a transformar en tu salvador único y suficiente. Señor, te pido que todas las personas que hablaron así, tú les bendigas. Selles esta decisión y no bautas con Espíritu Santo. Padre, nos hagas hijos tuyos. Señor, que a partir de ahora comiencen a hacer nuevas todas las cosas en su vida y en su familia Señor ahora quiero orar por todos nosotros decirle Señor nos queremos parecer un poquito más a ti en realidad nos queremos parecer bastante más a ti Señor vemos que uno se parece a lo que adora a lo que admira y nosotros te admiramos Señor pues tú eres un Dios maravilloso Admirable, maravillosas son tus obras, Señor, maravilloso es tu amor, maravillosa es tu gracia, Señor. Señor, yo quiero parecerme a ti. Qué honor sería que alguien pueda relacionarme contigo, Señor. Y decir, pero mira, habla como Jesús, camina como Jesús, ama como Jesús, perdona como Jesús. que hemos puesto la fe en otro lugar. Señor, renunciamos a, tu, a toda idolatría en nuestra vida. Para declarar que tú eres el único Dios verdadero, vivo y verdadero. Señor, qué privilegio, qué honor que tú seas nuestro Dios. Un honor, Señor, que tú seas nuestro Dios. Señor, no necesitamos a otro. Señor, que, que siempre podamos mirarte a ti. Sí. que ninguno de nosotros se transforme en el ídolo de nadie Señor que solo hagamos discípulos de Jesucristo te amamos con todo nuestro corazón Señor, sí. con todo nuestro corazón y en el nombre de Jesús oramos